0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich. Alex, was machen wir heute? Wir besprechen das wichtigste
1: Turnier des Sommers, die Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien. Ein riesiges Event, auf das ich mich persönlich sehr freue, das aber auch schon begonnen hat, nämlich genau heute. Und darauf blicken wir heute in dieser Sonderfolge Talk and Tips.
0: Ja. Das tun wir ähm, und ich bin dabei dir. Ich freue mich tatsächlich auch, weil das Schöne ist ja bei solchen großen Turnieren wie in der Weltmeisterschaft, dass wir jetzt auch wirklich jeden Tag Fußball gucken können wieder. Das ist, äh, finde ich, immer der große Vorteil. Also man muss jetzt nicht mehr im richtigen Sommerpausenmodus oder wie ich die letzten Tage dann irgendwie verzweifelt die Testspiele seines Vereins gegen irgendwelche Fünftligisten auf einem äh, frickeligen Stream angucken, sondern wir können jetzt wieder ja Fußball auf dem höchsten Niveau sehen, nämlich in der WM und das bei den Frauen, du hast das angesprochen, einziger Nachteil aus unserer Sicht und natürlich auch für meinen kleinen Punkt hier, das Ganze ist in Neuseeland und Australien. Das heißt, die Spiele finden zu Uhrzeiten statt, an denen ich nicht so gerne Fußball gucke, mal teilweise 3 Uhr, 4 Uhr nachts, die Anstoßzeiten hier bei uns, hatten auch das Eröffnungsspiel dann schon jetzt am Aufnahmetag. Heute ganz früh morgens, während wir aufnehmen, geht gerade das zweite Spiel auch schon zu Ende. Also diese Zeitverschiebung für den westlichen Markt, in dem wir uns natürlich befinden, nicht immer so angenehm, aber trotzdem eine Menge Fußball dabei, auf die man sich freuen kann und die man sich vielleicht dann, dann guckt man das halt beim Frühstück. Ist ja auch ja. mal ein Luxus, ne? Ja, Deutschland-Marokko läuft übrigens
1: am Montag um 10.30 Uhr. Siehst du, das da, da, ist so schön. da schmiere ich mir halt wirklich die Stulle, hab den Kaffee hier und ich weiß, andere Leute frühstücken früher, aber tatsächlich ist das, <lacht> ist das meine
0: Frühstückszeit. Und dann kann ich schön beim Frühstück Deutschland-Marokko gucken. Das ist doch nice. Ja, auf jeden Fall. Also es hat auch seine Vorteile und es ist jetzt auch nicht alles mitten in der Nacht, das muss man auch dazu sagen. Also morgens meistens. Wie auch immer, wir nehmen auf am Eröffnungstag heute und äh, wollen. Dann jetzt auch nicht direkt auf die Einzelspiele gucken. Wir haben auch das erste Mal mehr Mannschaften bei dieser WM dabei. Auch die Frauenfußball-WM wird ja immer größer. Das ist ja der Wachstumskurs der FIFA, glaube ich, bei seinen Turnieren. Kein Geheimnis. Bedeutet, wir haben richtig viele Mannschaften dabei. Äh, viele Mannschaften, die noch nie dabei waren. Und deswegen auch viel, sage ich mal, Leistungsgefälle. Gerade in den Gruppenphasen reden wir hier schon über Spiele, wo wir teilweise, ich greife es einfach mal raus, morgen spielt Spanien gegen Costa Rica da geben die Wettanbieter Spanien 1,01 Quoten. Also das sind große Leistungsgefälle immer noch, gerade weil Frauenfußball natürlich auch in manchen Ländern noch nicht so lange existiert und noch nicht so fortgeschritten ist wie im Männerfußball, aber das zeigt nun mal auf, okay, es macht jetzt nicht Sinn, auf jedes Einzelspiel zu gucken. Wir wollen aber auf jeden Fall sagen, hey, da ist ein Turnier, ein großes Turnier, was gerade stattfindet, und kurz drüber reden. Und das machen wir jetzt auch, und zwar nach ein paar kurzen Hinweisen. Nämlich, dass Sportwetten ab 18. sind, nicht für Minderjährige gedacht. Und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, was Quoten angeht, Angaben ohne Gewähr sind, einfach weil sie sich jederzeit noch verändern können, nachdem wir aufgenommen haben. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal bei spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Disclaimer erledigt, äh, klar, worüber wir reden. Jetzt gerade, wie gesagt, während wir aufnehmen, geht das zweite Eröffnungsspiel sozusagen zu Ende. Neuseeland durfte schon, hat es übrigens gewonnen, entgegen der Erwartung der Experten, mhm. da waren die Quoten deutlich bei Norwegen, trotzdem konnte Neuseeland den Heimvorteil nutzen und hat 1-0 gegen Norwegen gewonnen und bei Australien sieht es gerade auch ganz gut aus, äh, um nur einmal die Stimmung oder die den Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, da gehen wir in die 90. Minute, sie führen 1-0 gegen Irland und das ohne Sam care denn die hat sich kurz vor Anpfiff verletzt und deswegen bin ich fast froh, dass wir diese Folge genau jetzt aufnehmen, Alex, denn wir wollten kurz über Favoriten reden und wenn ich nicht noch gelesen hätte und mitbekommen hätte, dass Sam Kerr jetzt äh, mindestens zwei Gruppenspiele ausfällt und man nicht weiß, wie es weitergeht mit einer Wadenverletzung, hätte ich vielleicht anders über eine Mannschaft als Favoriten gesprochen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir diese Info noch mit reinbekommen haben. Lass uns den Blick aber trotzdem jetzt mal aufmachen und glaube ich mit dem logischsten Team anfangen auf unserer Liste. Wer ist immer Favorit, wenn Frauenfußball gespielt wird? Es ist die USA und natürlich zählen die auch in diesem Jahr diesem Jahr zu den Top-Favoriten für alle ja, namhaften Wettanbieter in Deutschland, auch die Mannschaften, wo man am wenigsten zurückbekommt, wenn man tippen würde. Sie werden Weltmeister, also die niedrigsten Quoten auf die USA. Und das hat natürlich ja mehrere sportliche Gründe, sind amtierender Weltmeister, zweifacher amtierender Weltmeister, sagt man das so. Serienweltmeister auf jeden Fall. und ähm, Back-to-back-Weltmeister,
1: würde man wahrscheinlich in den
0: USA sagen. Wahrscheinlich würde man es in den USA so sagen. Wahrscheinlich sagt man es auch so. Trotzdem. Ja, dieses Jahr vielleicht ein bisschen interessanter der Blick darauf, denn diese Generation, die das auch geschafft hat, die ist nicht mehr die jüngste.
1: Genau, ähm, also die USA ist übrigens seit 2009, das finde ich, nee, 2008 sogar, finde ich absolut bemerkenswert, die Nummer 1 der Frauen-FIFA-Weltrangliste. Sehr, sehr stark und haben ähm, eben Dreierquoten, ähm, die niedrigsten Quoten, du hast es angesprochen, ähm, sind also klare Favorit, das Ding zu gewinnen. Aber Achtung, nicht mein Favorit, denn du hast ja schon angesprochen, die Starspielerin unter anderem Alex Morgan beispielsweise und Megan Rapinoe sind Ende der 30er Jahre. Das muss man, darf man leider so sagen. Ich glaube, 35 und 36
0: oder 36 und 37 sind beide. 37 und 38. Also, tatsächlich. Also noch einmal älter, als du erwartet
1: hast. Ich habe es äh, immer nicht so mit Zahlen, aber ja, im sehr fortgeschrittenen Fußballeralter. Und deswegen habe ich direkt zum Start dieser Podcast-Folge einen raus. Nämlich, ich sag, die USA wird nicht
0: Weltmeister. Einfach mal mit einem Take beginnen, um, um zu schauen, wie du darauf reagierst. Ja, ähm, du, gemischt reagiere ich darauf, denn ich finde, und ich habe es ja auch schon so angehört, es ist schon der Fall, ne? du hast jetzt eine Mannschaft, die einerseits alles gewonnen hat in großen Teilen, du hast es angesprochen, die Starspieler sind schon lange dabei, du hast auch einen ziemlich hohen Altersschnitt für Generell, äh, unabhängig, ob Männer oder Frauen, Fußball, ähm, im Schnitt sind, äh, ist die USA 29 Jahre alt. Das ist recht alt für eine nationalmannschaft im heutigen Fußball ähm, und auch im Vergleich zu anderen Mannschaften im Turnier. Trotzdem ist es ja nicht so, dass da nichts nachkommt. Und für mich sind sie weiterhin eine der, der Top-Favoriten in diesem Turnier. Du kannst nämlich auch sagen es gibt junge Spielerinnen wie äh, Sophia Smith die ja auch dann im Sturm da wo Alex Morgan vielleicht für die Treffer sorgen sollte lange jetzt auch äh, letztes Jahr schon US Fußballerin des Jahres 2022 geworden ist die bei den übrigens bei den Quoten auf die Torschützenkönigin auch ganz gut gelistet ist und was bei den USA eben der Fall ist und da werden wir immer wieder drüber reden weil wir eben immer noch in einem uns in einem Feld bewegen was seit nicht so lange und so viel Geld schluckt, wie der Männerfußball und so viel Förderung bis zum Maximum erfahren hat. Es gibt eben einfach in den USA einen Unterbau, der sie auch verständlicherweise immer so dominant im Frauenfußball gemacht hat. Denn du kommst da ja aus einer ganz anderen Geschichte als hier in Europa, wo wir aufbauen müssen, wo wir Geld in die Strukturen pumpen müssen, wo Vereine das Risiko gehen müssen, zu sagen wollen, okay, wir wollen jetzt hier was mit Frauenfußball anfangen. Bei den USA ist das Frauenfußball ja alleine durch dieses College-System, durch das Stipendiumssystem, eine Förderung von Top-Fußballerinnen, die seit Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat. Und dieser Unterbau ist nicht weg. Wie gesagt, zum Beispiel Sophia Smith als Beispiel. Und für mich deswegen die USA trotzdem gut aufgestellt. Dazu die Erfahrung, vielleicht kann es auch helfen. Ne? Wir, wir wissen es oft genug, guckt der Real Madrid an. Irgendwann haben die so oft die Champions League gewonnen, dass klar war, sie gewinnen sie wieder, einfach weil sie wissen, wie es geht, im Gegensatz zu anderen. Oder weil sie da eine gewisse Ruhe im Finals auch mitbringen. Oder in K.O. spielen. Also für mich ich gebe dir recht, nicht mehr unangefochten, denn es gibt äh, mindestens eine Mannschaft, die ich da auch mit vorne sehe, aber auch durch den Turnierbaum für mich schon große Chancen, dass wir die USA im Finale sehen werden. Ja, da tippe ich dagegen, da halte ich dagegen. Ähm, ich sage, sie kommen nicht mal ins Finale. Ich, 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 ich
1: double down auf meinem mein, mein, mit meinem Hot Take. Ich Weiß nicht, ob er hot ist oder nicht, aber ich sag, die USA weder wird sie Weltmeister noch zieht sie ins Finale ein. Ich habe nämlich den Turnierbaum durchgetippt. Ich glaube, du auch. Können wir ja später darüber sprechen. Mhm. Vielleicht abschließend. Ähm, es gibt aber auch, wie gesagt, dann ein oder anderen Grund, warum ich nicht glaube, dass die USA weiterkommt. Die, ähm, die Stars, das Alter der Stars haben wir angesprochen. Vergangenes Jahr gab es für die USA Niederlagen gegen England, Spanien und Deutschland. Das sind drei der vielleicht vier, fünf Mitfavoriten. Es ist ja überhaupt ein äh, Favoritenpool, den es hier gibt, wie ich finde, bei der frauen WM. Also es gibt ja sowieso nicht diese klare Nummer eins, diesen klaren Top-Favoriten, sondern ein bisschen finde ich, wie bei der Männer-WM in Katar, dass du fünf, sechs Mannschaften hast, die sich ähm, veritable Chancen, gute Chancen ausrechnen, sehr, sehr weit zu kommen und das Ding zu gewinnen. Aber so die eine Top-Mannschaft, der eine Top-Favorit strahlt für mich nicht oben heraus. Deswegen, die USA ist für mich einer der Mitfavoriten, ja kein Top-Favorit und wird das Ding nicht gewinnen, da lege ich mich fest.
0: Ich bin gespannt, also ich glaube, ja, so groß ist der Absturz und das Alter noch nicht, dass man die USA jetzt ganz aus der Rechnung rausnehmen kann, dafür sind sie zu lange zu dominant, haben zu lange alles gewonnen, was da im weltweiten Fußball möglich ist, aber klar ist eben auch, und das ist Eben auch die Kehrseite davon, dieser Unterbau, dieser Vorsprung, den die USA dann lange zum Beispiel durch ihr College-System hatten, der ist nun mal auch geschmolzen, weil in Europa Frauenfußball ganz anders rezipiert wird, ganz anders investiert wird und ganz anders gefördert wird und das spielt natürlich auch eine Rolle bei den Favoriten jetzt. Spielt auch eine Rolle generell in diesem Turnier. Ich habe schon gesagt, wir haben auch viele Leistungsgefälle innerhalb der Gruppen und es gibt für mich kaum Gruppen. Und wir haben ja immerhin jetzt auch mittlerweile acht Gruppen hier, a vier mannschaften Also schon eine große Anzahl an, an Gruppen und Mannschaften. Für mich gibt es keine Gruppe, wo ich wirklich Zweifel habe, dass der Favorit äh, rausfliegt. Also dafür ist das Leistungsgefälle zu groß. Du weißt schon, du hast es angesprochen, deine fünf, sechs Mannschaften, die hier genug Qualität mitbringen, um eventuell um den Titel mitzuspielen, Davon kann ich mir echt nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Gruppe scheitern wird, dafür sind die Leistungsgefälle da noch zu groß, aber ähm, neben der USA für mich vielleicht der Top-Favorit, der Europameister gegen den Weltmeister vielleicht im Finale, so ist es bei mir, um das vorzugreifen, Oh. England konnte gegen Deutschland, wir erinnern uns noch im Finale die EM für sich entscheiden und bringt natürlich äh, auch eine Menge Qualität mit, muss man sagen. Also England äh, nicht aus dem Nichts eher ähm, eher ja Deutschland die Überraschungsmannschaft gewesen, dass sie im Finale stand, fand ich auch bei der EM als die Engländerin und deswegen natürlich auch als als amtierende Europameisterin. Ähm, sind sie hier mit Favoriten und für mich, vielleicht eben aufgrund der Altersstruktur und aufgrund des Hungers, der vielleicht noch mehr da ist, denn den Weltmeistertitel hat man noch nicht gewonnen. Sogar den Ticken vor den USA am Ende. Für mich ja, für die
1: Wettanbieter nein. Ähm, England ist die Nummer zwei bei den Wettanbietern von den Favoriten, gleich mit Spanien. Die haben beide so Fünferquoten im Schnitt. Die USA war ja bei Dreierquoten angesiedelt. Also da ist England die, der, der zweite Favorit für mich. Ich persönlich habe England tatsächlich einen Ticken vor den USA, im Favoritenpool in meinem. Sie sind amtierende Europameisterin, du hast es angesprochen. Da waren einige Spiele auf Augenhöhe, wie ich fand. Auch das Finale gegen Deutschland war ja sehr, sehr dramatisch. Auch dass ich meine, Viertelfinale gegen Spanien, ähm, bei denen sich die Engländerinnen äh, in der Verlängerung durchgesetzt haben. Das war auch ein absolutes, hochklassiges Spiel auf äh, Augenhöhe. Ich hatte damals das Spiel auch geschaut. Das war, war sehr, sehr ansehnlich. Und da hast du eben gesehen, das ist... Wie angesprochen, es gibt viele Mannschaften, die auf Augenhöhe sind. Es gibt viele Mitfavoriten, bei denen du vorab nicht sagen kannst, welche Mannschaft ist besser oder wer ist überhaupt der Favorit eben in dem Spiel USA, England, England, Spanien etc. Aber ich persönlich sehe auch die Engländerinnen einen Ticken in der Favoritenliste in meiner persönlichen vor den USA noch, also anders als die Wettanbieter.
0: Ja, ähm, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, nur teilen, diese Einschätzung. Und... Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das am Ende darstellt. Gerade bei England finde ich ja auch immer spannend, ähm, im Gegensatz zum Männerfußball, da kannst du ja eigentlich nur englische Nationalmannschaft spielen, wenn du in England spielst, weil die Premier League das Maß aller Dinge ist. Man muss sagen, da wird immer mehr zugelegt, deswegen ist England auch in der Breite echt ziemlich spannendes äh, Nationalteam. Aber du hast halt auch Topspielerinnen, die bei den absoluten top in Europa spielen. Ne? Du wirst das zumindest bei Kira Walsh wissen, die ist ja für den FC Barcelona im Einsatz und der ist das Maß aller Dinge im Frauenfußball. Dann hast du auch Georgia Stanway, die mittlerweile für für Bayern spielt, ähm, damit für eins von zwei Topvereinen, ein von zwei Topvereinen im deutschen Frauenfußball, die ja auch mit Abstand diese Liga dominieren, Wolfsburg und Bayern. Deswegen da ist schon viel Qualität erstmal in der Breite und da kommt dazu aber eben auch in der Spitze, was du dann an solchen Spielerinnen siehst und ich finde, das hat man ein bisschen einem weiteren vermeintlichen Favoriten voraus, denn da sehe ich ja, vor allen Dingen in der Spitze sehr viel Qualität, aber diese Breite für ein ganzes Turnier, die fehlt mir bei Spanien ein bisschen. Ja, ein ganz kurzes Nachwort zu England. Ein bisschen wie bei den Männern,
1: finde ich gab es eine stetige Entwicklung in den vergangenen Jahren bei den vergangenen Turnieren, die du sehen konntest. Die Engländerinnen konnten diese Entwicklung mit dem EM-Sieg 22 krönen, waren ja davor zweimal schon im Halbfinale bei WMs, das meine ich mit der Entwicklung. Mhm. Deswegen bei England ist ja auch diese, also bei den Männern ist ja auch diese Entwicklung sichtbar, ne, dass sie bei WMs und EM sehr weit kommen, aber die sind eben bei ihrer Heim-EM gescheitert im Finale, ganz knapp an Italien damals. Aber man sieht, da finde ich schon Parallelen bei den Lionesses und bei den Lions und Three Lions. Und deswegen habe ich hier England wirklich als großen Favoriten im Favoritenpool auf dem Zettel. Neben, jetzt kommt die Überleitung, die du schon angesprochen hast, neben den Spanierinnen. Das ist tatsächlich mein zweiter großer Favorit aus dem Mitfavoritenpool.
0: Ja, und das ist auch nicht ganz unverständlich, denn ich habe es gesagt, vor allen Dingen der FC Barcelona ist das Maß aller Ganz Dinge genau. im Frauenfußball und da können wir dann ja auch mal in der spanischen nationalmannschafts herren ein bisschen zurückgreifen, was war die erfolgreichste Zeit überhaupt, als man einfach sagen konnte, komm, wir schicken Barca auf den Rasen hier im Nationaltrikot und dann holen wir alle Titel, die der Weltfußball ja. zu bieten hat. Ähm, das ist natürlich hier tatsächlich äh, eine durchaus vergleichbare Situation für mich, weil du schon, also das ist nicht übertrieben, wenn du dir die Erfolge der letzten Jahre anguckst, zwei Champions-League-Siege in den letzten drei Jahren, die Art, wie sie, äh, wie sie auch gewinnen und dominieren auch in der Liga. Das Ding ist, dass der FC Barcelona mit Abstand, kaum vergleichbar mit irgendeinem anderen Verein, den besten Frauenfußball spielt und da kannst du natürlich auf viele Spielerinnen zurückgreifen von den Katalanen. Du hast unter anderem da auch die absoluten Superstars, denn ne, Potejas, die ja jetzt auch wieder fit ist, langsam mhm. wirklich fit ist, war ja lange verletzt, äh, eine super bekannte Spielerin, Ballon-Dor-Gewinnerin, Weltfußballerin. Ähm, aber dazu eben auch ja viele Spieler aus derselben Mannschaft, die einfach sehr gut funktioniert. Und das ist natürlich für, für Nationalmannschaften, die nicht alles perfekt einstudieren können, absoluter Vorteil.
1: Ganz genau. Ähm, der FC Barcelona dominiert den Frauenfußball, hat ja zweimal in Folge die Champions League gewonnen. Hat dieses Jahr das Double gewonnen, aber auch nur, weil sie im Pokal ähm, am grünen Tisch gescheitert sind, sonst hätten sie höchstwahrscheinlich auch den Pokal und wieder das Triple gewonnen. Das Jahr zuvor haben sie das Triple gewonnen. Also, sie sind wirklich mit Abstand die beste Fußballmannschaft im Frauenfußball und sie bilden hier einfach ähm, das Rückgrat der spanischen Nationalmannschaft. Du hast Alexia angesprochen, die war aber sehr, ich glaube, ein Jahr verletzt. Kreuzbandriss, der ja, länger dauerte, kommt jetzt erst langsam zurück, hat auch für Barca ganz, ganz wenige Einsätze nur. Also, Sie ist der große, große Superstar, weil sie glaube ich, glaub, zweimalige Ballon d'Or Siegerin in Folge ist, aber eben nicht bei 100 Prozent. Aber es hängt halt auch nicht nur von ihr ab, das Spiel der Spanierin. Du hast in Aitana Bonmati, du hast in Jenny Hermoso und in Irene Paredes zum Beispiel drei Top-Weltklasse-Mitspielerinnen, die ebenfalls bei Spanien gesetzt sind und die ja der, der Schlüssel dieser Nationalmannschaft sind und deswegen bin ich ganz genau deiner Meinung, wenn Barça die beste Frauenfußballmannschaft der Welt, das komplette Rückgrat dieser Mannschaft bilden, dann ist diese Mannschaft für mich der Favorit, der Mitfavorit der große in diesem bei dieser WM. Und du merkst schon, England, Spanien, da kristallisiert sich bei, mich, bei mir ein bisschen was raus. Die beiden sehe ich ein Ticken über den anderen
0: Mitfavoriten, die wir da so haben. Es ist das Viertelfinale der vergangenen EM übrigens auch Ganz gewesen genau. und da ging es auch in die Verlängerung, also da siehst du schon, auch da lagen sie beieinander und dann am Ende im schießen konnte sich England durchsetzen, also es ist natürlich auch ähm, da relativ eng gewesen, England konnte weitermachen, den Titel gewinnen, aber man muss auch sagen, auch Spanien, hätten sie das Spiel am Ende nach 120 Minuten für sich entschieden, hätten sie gute Chancen auf den Titel gehabt, also da sind die vielleicht besten Mannschaften Europas aufeinander getroffen und das ist natürlich auch bei dieser WM nicht zu verschweigen, dass wir hier über die beiden besten Mannschaften Europas reden. Wir können noch so einen kleinen äh, Roundtable machen, wenn wir haben über die USA gesprochen, als großer, großer Favorit lange in dem Frauenfußball dominiert. Dann mit England und Spanien sind wir uns auch einig über die großen Favoriten aus Europa. Nächste Frage, die wir uns natürlich jetzt hier auch in einem deutschsprachigen Podcast stellen müssen, ist, ist Deutschland denn überhaupt ein WM-Favorit? Gehören sie zu den besten Mannschaften Europas? Ähm, Finale letzte Europameisterschaft legt das nahe, die letzten Auftritte wiederum nicht so. Und ja, die große Frage, ob Deutschland vielleicht dann doch auch einfach im Gegensatz zu den Männern bei den letzten Turnieren, vielleicht sind die Frauen ja einfach eine Turniermannschaft, vielleicht bringt uns das nach vorne. Man
1: muss das ja aus deutscher Sicht hoffen, denn sie könnten so ein bisschen ja das Gesicht Deutschlands retten, denn dieses Gesicht war zuletzt nicht gerade das Schönste im Fußball allgemein. Wir erinnern uns an die deutsche Herrennationalmannschaft, die hat sich zweimal blamiert. Bei WMs. Die U21 hat kein gutes Gesicht abgegeben jetzt im Sommer bei der EM. Also der deutsche Fußball, der kränkelt gewaltig im National äh, auf Nationalmannschaftsniveau. Man hofft natürlich, dass die Frauen Nationalmannschaft da ja, nicht unbedingt den Titel gewinnt, denn sie sind nicht, für mich nicht in diesem Top. Drei Favoritenkreis, das zeigen auch die Quoten, ne? die USA Dreierquoten habe ich schon angesprochen, England, Spanien hat Fünferquoten. Und dann herrscht ein bisschen Abstand bei BWin Bett, 365 und Co. und wie sie alle heißen, denn Deutschland hat neuner Quoten. Also du merkst schon, hinter diesen drei Mannschaften, dann kommt erst Deutschland, ja. so in der Verfolgerrolle. Und so sehe ich sie persönlich auch. Also das Viertelfinale für mich absolutes Minimum, das ist Pflicht. Ich will jetzt nicht den Druck zu groß machen auf die DFB-11, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Ins Viertelfinale musst du kommen, Halbfinale wäre top und alles darüber hinaus ist Zugabe. So so sehe ich das persönlich. Aber natürlich, wenn es keinen klaren Favoriten gibt, dann willst du natürlich da mitreden als deutsche Nationalmannschaft und dann wäre ein erneuter Finaleinzug, wie bei der EM eben, wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich traue Ihnen das grundsätzlich auch zu, je nach Auslosung, je nach Gegner, den sie bekommen, je nach Tagesform, ja. aber ganz so vorne drin sehe ich sie dann auch
0: nicht. Da sprichst du halt äh, was an, was eben auch einfach eine Rolle spielt im Viertelfinale, wenn beide erstmal ihre Favoritenrolle in Gruppe und Achtelfinale erfüllen, trifft man auf England und da sehe ich England tatsächlich weiter vorne. Das ist einfach für uns beide ja vielleicht der Turnierfavorit. Ne? Ganz sind genau. Bei mir am Ende getippt als als Weltmeisterin. Und wenn man da im Achtelfinale äh, Viertelfinale dann als Deutschland auf sie trifft, dann ist man meiner Meinung nach nicht der Favorit, sondern ziemlich klar der Underdog. Und das macht es natürlich schwer. Trotzdem sind es dann noch zwei Spiele, die du gewinnen musst am Ende, um um ins Finale zu kommen. Und natürlich hat Deutschland gewisse Qualitäten, die sie interessant machen ähm, für so ein Turnier, weil Deutschland hat eine absolut äh, Weltklasse-Torhüterin, Merle Frums, das heißt in so einem Turnier, wir reden gerade über Nationalmannschaften, das ist auch bei den Männern nicht anders, da entscheiden manchmal Einzelsituationen, weil du eben nicht das ganze Jahr zusammen trainierst, weil du nicht das ganze Jahr dich taktisch einspielen kannst. Das ist vielleicht auch eben dieser große Vorteil, den Spanien hat, den wir angesprochen haben mit dem barca rückgrat Aber Deutschland hat Einzelspielerinnen, auf die man sich verlassen kann, sowohl im Tor mit Merle Frums, absolute Top-Torhüterin, und eben auch im Sturm mit Alex Popp, eine der besten Stürmerinnen. Vor allen Dingen eine der Stürmerinnen, die aus wenig Situationen viel machen kann, treffen kann. Und diese, ja, wenn man das in eine pragmatische Spielweise bekommt, ne ähnlich wie dann auch vielleicht äh, 2014 bei den Männern, also dass man nicht immer den berauschendsten Fußball spielt, außer gegen Brasilien, aber ähm, dass man es hinbekommt, dass diese Mannschaft wenig zulässt und sich auf ihre Stärken gerade im Sturmzentrum besinnt, dann ist für mich wirklich nicht ausgeschlossen, dass es hier die nächste Überraschung gibt, dass man wieder einen kleinen Lauf startet und ein bisschen Euphorie entfacht und Halbfinale, Finale spielt. Aber bei allem, man sieht es schon, bei, bei anderen Mannschaften sind wir nicht so ins Schwimm gekommen, um zu erklären, dass sie so weit kommen könnten. Also Deutschland ist jetzt nicht Rang 1 Favorit in diesem Turnier.
1: Interessanterweise laut FIFA-Weltrangliste die Nummer 2, die deutsche Nationalmannschaft, hinter eben den USA. Also da... Die zählt jetzt immer nicht so viel, vor allem bei den Männern. Da wissen wir ja, das hat immer so ein bisschen, ist mit Vorsicht zu genießen. Aber ich finde es aus diesem Grund interessant, da auf die Platzierung zu sehen. Denn Deutschland hat eine sehr, sehr leichte Gruppe H erwischt, wie ich finde. Und zur Komplettierung das mal vorgelesen. Sie treffen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. Marokko ist die Nummer 72 der Weltrangliste. Kolumbien die Nummer 25, Südkorea die Nummer 17. Ich glaube, Marokko sogar das erste Mal ever dabei, wenn ich mich nicht täusche. Also das ist, ähm, die Gruppen sind jetzt alle nicht, es gibt nicht die eine Todesgruppe, ich glaube, du hast es auch eingangs, eingangs erwähnt, aber das ist, finde ich, von den Gruppen, bei denen ein Favorit mit drin ist, mit Abstand die leichteste Gruppe, wo du sagst, normalerweise, normalerweise musst du da alle drei Spiele gewinnen, auch ohne, dass es groß schwer wird, klar, Südkorea, vielleicht ein bisschen tricky, aber normalerweise solltest du als Deutschland alle drei Spiele gewinnen und dann hast du eben Rückenwind, ne? dann baust du Selbstbewusstsein auf, dann kriegst du Fahrt, ähm, dann ja kann sich so eine Dynamik entwickeln und dann, wer weiß, was in der K.O.-Runde dann möglich ist, aber so leicht die Gruppenphase ist, es kann in der K.O.-Runde sehr, sehr schwer werden, denn ich habe ja eingangs äh, erklärt, ich habe den Tabellen durchkalkuliert, wenn Deutschland Erster wird, droht Brasilien schon im Achtelfinale. Das Bei ist genauso, knackig. Ja. Und dann im Viertelfinale, wenn England Erster wird und Deutschland, du hast es auch schon angesprochen, dann gäbe es den Clash England-Deutschland und da wird es happig. Also so leicht die Gruppenphase ist, so schwer wird die K.O.
0: für Deutschland wohl werden. Das ist eben der Fall und wie gesagt, gerade wenn man dann England im Viertelfinale spätestens erwischt, Brasilien schon nicht das leichteste, eine der Mannschaften, die wir zumindest mal nebenbei auch erwähnen sollten, ähm, auch eine ja längere Tradition an guten Frauenfußballerinnen eben schon in diesem Land und deswegen auch nicht zu unterschätzen in diesem Turnier, also sicherlich eine Mannschaft, die es Deutschland schon schwer machen kann, vor allen Dingen, weil man auch bei den Deutschen ja sagen muss, die letzten Spiele, da ist wenig Euphorie aufgekommen vor der WM, ähnlich wie bei den Männern und wir haben einen DFB, einen Verband, der auch irgendwie gerade insgesamt wackelt, also ja, Brasilien, sagen wir aus Südamerika, fast schon der Favorit und damit auch im Achtelfinale vielleicht schon die super schwere Aufgabe für die Deutschen. Ne?
1: Ja und äh, wackelt, ich nehme das Wort wackelt mal auf, apropos wackeln, Deutschland hat gewackelt gegen Sambia im letzten Test im Härtetest vor der WM und ich war live vor Ort denn das Spiel war in Fürth, ich war im Stadion habe mir das Spiel angesehen, war hochdramatisch und mit Schlusspfiff hat Deutschland dieses Spiel ja verloren sie lagen ja 0 zu 2 hinten ich habe vorhin die Weltranglistenplatzierung angesprochen, Sambia, die Nummer 77 der Welt die sind glaube ich auch zum ersten Mal ever dabei ich glaube sogar die am schlechtesten platzierteste Mannschaft bei der kompletten WM von der FIFA-Weltung ist ja Sambia 77. Und dann folgt schon Marokko, ein Gegner in der Deutschlandgruppe eben. Sie lagen 0 zu 2 hinten, wurden da gnadenlos ausgekontert, hatten viel Ballbesitz, aber eben, ja, diese Deutschlandkrankheit, die man bei den Männern auch schon gesehen hat. Ballbesitz, wenig Ideen. Und im Umschaltspiel hast du dann Lücken in der eigenen Abwehr und wirst da gnadenlos ausgekontert. So ist es dann auch den Deutschen ergangen. Dann kamen sie sogar aufs 2 2 zurück, dank einer zehnminütigen Nachspielzeit. Und in der 13. Minute der Nachspielzeit gab es das 2 zu 3. Und ja, Generalprobe missglückt. Also man hofft natürlich, dass in der machbaren Gruppe da ein bisschen mehr äh, Selbstbewusstsein getankt wird. Denn gegen Sambia hat das eben in Fürth nicht geklappt.
0: Ja, und das eben, wie gesagt, durchaus äh, die Gefahr, ne, Deutschland, wie gesagt, äh, individuell gesehen qualitativ sicherlich nicht die beste Nationalmannschaft, man hat immer noch den Anspruch, man hatte einen Achtungserfolg bei der EM, der ja auch durchaus überraschend kam, vor der EM gab es ja noch ziemlich viel Kritik auch an der deutschen Nationalmannschaft, dann hat man sich die Herzen ein bisschen erspielt und dafür wird man jetzt wieder einiges leisten müssen, denn du hast es gesagt, spätestens K.O.-Spiele werden kompliziert, ähm, ich würde gerne noch zwei Mannschaften reinwerfen, Brasilien haben wir jetzt erwähnt, als südamerikanisch vielleicht so ein bisschen vorne. Interessant für mich noch zwei Mannschaften auf jeden Fall und zwar Frankreich, einerseits zu erwähnen, um, um so das europäische Favoriten... Äh, um das europäische Favoritenfeld voll zu machen. Frankreich im, im Frauenfußball noch nicht ganz so weit wie bei den Männern, denn da äh, sprechen wir ja über vier in der Breite, vier Topmannschaften, die alles gewinnen könnten, hintereinander weg. Aber Frankreich traditionell im europäischen Fußball eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Frauenfußballliga und das spiegelt sich natürlich auch in der Nationalmannschaft wieder. Ne? Du hast da einfach ein grundsätzliches Niveau, aus dem du schöpfen kannst in der Breite, das besser ist als bei vielen, vielen anderen Nationalmannschaften. Deswegen würde ich Frankreich da fehlt so ein bisschen die Spitze, wir können da jetzt nicht sagen, wie bei Spanien sie haben irgendwie dieses Barcelona-Quartett was alles anhebt, aber Frankreich ist mit, mit Sicherheit in der Breite ein spannendes Team für so einen Turnierverlauf
1: Ja, ähm, in PSG und Lyon haben sie zwei sehr sehr starke Mannschaften, die in der Champions League ähm, sehr oft sehr sehr weit kommen, Lyon war ja Seriensieger der, Gym der frauen Champions League, Ehe Barca da so, ähm, ja plötzlich alles dominierte, aber let's ich glaube, vorletztes Jahr hat Lyon Barca im Champions-League-Finale geschlagen. Also auch da hast du viele, gleich zwei Top-Mannschaften weltweit gesehen. Und natürlich ähm, bilden die dann auch eine sehr, sehr starke Nationalmannschaft. Aber irgendwie so der letzte Punch fehlt ja bei Frankreich, bei all den Turnieren zuletzt. Sei es, WM's oder Ems. Viertelfinale sind sie immer mal dabei. Aber meistens ist dann in der Regel Schluss maximal im Halbfinale irgendwie, sie schaffen es nicht so richtig, komplett weit vorzustoßen. Also da bin ich gespannt und das ist da glaube ich auch der Grund, warum sie bei den Wettanbietern ähm, nur 12er bzw. 13er Quoten auf den WM-Sieg haben, eben hinter USA, England, Spanien, Deutschland und sogar hinter Australien, die du ja eingangs erwähnt hattest. Ja. Also da ist Frankreich ist immer gut für das Viertelfinale, das ist auch da Pflicht, aber dann wird es glaube ich auch für die Französinnen wieder schwer werden.
0: Das ist auch ein schönes Stichwort, weil tatsächlich würde ich gerne mit den Gastgeberinnen aufhören, mit Australien. Die sind für mich so ein bisschen der Geheimtipp. Natürlich stehen sie hier unter den ersten fünf noch irgendwie bei den Quoten. Aber es gibt schon Elfer Quoten auf den Tipp, dass Australien äh, diese Weltmeisterschaft gewinnen könnte. Und wir haben natürlich hier so ein paar Punkte. Ne? Wir haben... Den Heimvorteil bei einer WM, der sicherlich nicht zu unterschätzen ist, der kann Druck bedeuten, der kann aber auch, ja, äh, der kann Euphorie bedeuten. Und gerade bei eben diesem, ja, beim Frauenfußball ist es ja oft so, dass sich da noch eine gewisse Leichtigkeit eher einstellt, vielleicht weniger Druck und mehr Freude dabei ist, wenn man erfolgreich spielt. Und Australien hat natürlich eine der besten Stürmerinnen, Fußballerinnen, die es im Moment gibt in ihren Reihen mit Sam Care die eigentlich trifft, wie sie will, beim äh, FC Chelsea. Jetzt auch, äh, um mal zu unterstreichen, dass sie wirklich ein Star ist, äh, Star von FIFA war, neben Kylian Mbappé. Also da die Strahlweite nochmal klar machen, vielleicht in einem anderen Feld. Und eben einfach bestes Fußballeralter, 29 Jahre alt, Top-Stürmerin und eine Top-Stürmerin. Gerade bei K.O.-Spielen kann natürlich alles immer mal umdrehen. Ne? Damit bist du gesettelt. Jetzt haben wir aber eben einfach das Problem, es gab heute die Info, kurz vor Anpfiff, Sam Care wird mindestens für die ersten beiden Gruppenspiele ausfallen mit einer Wadenverletzung. Trotzdem konnte man gewinnen, haben wir live während unserer Aufnahme hier mitbekommen am Ende. Das heißt, man wird wohl die Gruppe bestehen, auch ohne sie. Und wenn sie dann in den K.O.-Spielen wieder eingreifen kann, plus dem Heimvorteil, ist für mich tatsächlich sogar vielleicht vor Deutschland äh, eigentlich Australien so eine Mannschaft, die immer mal wieder für eine Überraschung sorgen kann, die vielleicht was entfesseln kann. Ähm, ich
1: habe sie nicht ganz so auf dem Zettel wie du, auch wenn sie mit Elverquoten, die ich glaube, die Nummer 5 sind bei den, bei den Wettanbietern. Sam Kerr ist der eine Grund und der andere Grund ist mein Turnierbaum. Ich habe den nämlich so durchgetippt, dass es schon im Achtelfinale für Australien gegen England geht. Und da sehe ich dann das australische Aust. Du stutzt nochmal, da musst du
0: selber auf deinen gucken. Ja, bei mir ist hat die. Ja, hat wie die passiert Vorrunde, das? Wie passiert das? Fragst du dich? Ja, also ich habe äh, hier natürlich im. Im Achtelfinale
1: Australien gegen Dänemark. So, ich sag dir nämlich, wie das passiert. Bei mir gewinnt die Gruppe B Kanada knapp. Punktgleich habe ich die mit Australien. Und jetzt wirst du dich fragen, Hä, Kanada? Die sind für dich wahrscheinlich und auch für die Wettanbieter nicht unter den Top 6 oder Top 7. Das ist der amtierende Olympiasieger 2021 Kanada. Und Kanada hat also nicht nur Gold bei Olympia geholt, sondern im Halbfinale die USA eliminiert. Deswegen sollte man hier auch Kanada durchaus auf dem Zettel haben, was du offenbar nicht hast und das Spannende ist eben, in der Gruppe B treffen Kanada und Australien aufeinander. Und da kann es dann passieren, wenn die beiden sich durchsetzen, punktgleich, möglicherweise in der Tabelle darstellen, vielleicht schießt Kanada dann ist das eine oder andere Türchen mehr und dann ist Australien nur Zweiter und dann würde es gegen England gehen. Und das habe ich getippt.
0: Ja, bei mir ist es wie gesagt ein bisschen anders. Äh, da verschiebt sich das dadurch, dass ich äh, Australien knapp vor Kanada habe in dieser Gruppe und dadurch dann eben auch ja äh, ein deutlich leichteres Achtelfinale für die Australier, während Kanada eben gegen unseren Turnierfavoriten England ran muss. Sei es wie es sei, wir können ja nochmal kurz einfach abschließen damit, wir haben es durchgetippt, für mich ist für Deutschland im Viertelfinale Schluss gegen England. Das ist der Turnierbaum und ähm, vielleicht der eine spannende Aspekt und dann, könnte ich gerne noch sagen, dass für mich, für Australien echt erst im Halbfinale Schluss ist, denn da geht's gegen England und das sollte England dann für sich entscheiden, während gleichzeitig die USA und Spanien spielen ähm, im Halbfinale und da sind wir uns dann eben auch nicht ganz einig, denn ich glaube, da gewinnt am Ende die Erfahrung der USA, du sagst, Spanien kommt weiter, das heißt, unsere Finals unterscheiden sich auf der einen Seite, ich sag USA gegen England, England gewinnt, du sagst Spanien gegen England und wer gewinnt bei dir?
1: Ich setze mal vorher an, also ich habe das gleiche Viertelfinale wie du, England-Deutschland, da sehe ich dann auch England vorne. Mein Halbfinal, Meine beiden Halbfinals lauten dementsprechend England gegen Frankreich und Spanien-USA und da setzen sich Spanien und England durch. Ich habe das WM-Finale Spanien gegen England getippt. Ich habe es ja eingangs, eingangs schon mehrfach angedeutet, die beiden sehe ich noch ein Ticken vor den USA, und das ist dementsprechend dann auch mein WM-Finale. England gegen Spanien lautet mein WM-Finale. Das sind meine beiden, die europäischen Top-Mannschaften sind meine ja, beiden Top-Vorgen. Sag doch mal, wer gewinnt das? 50-50. <lacht>
0: ich, hey, nee,
1: ich wünsche mir Spanien als äh, WM-Sieger. Ich, so, ich könnte auch sagen, 51% neige ich zu Spanien, 49% zu England. Aber das wisst noch nochmal erst wir hatten es ja besprochen, da, dieses Duell gab es bei der letzten EM im Viertelfinale, Dann ging es in die Verlängerung, das war absolute Augenhöhe. Spanien hatte den Ball, Spanien hat tollen Fußball gespielt und England war mit dem Heimfans im Rücken da den Ticken irgendwie abgezockter und eiskalt vor dem Tor und haben da ihre Qualität äh, eingebracht. Das waren verschiedene Spiel Spielstile, die ich da gesehen habe. Der typisch spanische Barca-Fußball, der halt manchmal ja, ausgekontert wird, aber das war ein Spiel auf absolute Augenhöhe. Es war sehr, sehr schwer da zu sagen, wer weiterkommt. Deswegen, wenn dieses Finale so eintreffen wird, ist das wieder der komplette Münzwurf. Schwer zu sagen. Ich wünsche mir, dass Spanien das gewinnt. Könnte auch sagen 1% mehr, 51% zu Spanien, aber schwer zu tippen. Aber Spanien-England ist auf jeden Fall mein
0: Mann wir im Finale. Meins ist USA, England und äh, da England beide Male bei uns auftaucht, können wir uns da ja vielleicht auch einigen, dass sie schon ja Mindestens äh, mitfavorit sind für uns beide, die Engländerin und äh, die Spanierin und die USA. Das sind so die drei Mannschaften, die ich nach dieser Besprechung ganz oben listen würde. Und dann würde ich jetzt abschließend damit, euch nochmal den Tipp zu geben. Nachdem wir hier gut eine halbe Stunde über dieses Turnier geredet haben, habt ihr vielleicht Lust bekommen, euch noch weiter zu informieren, bevor ihr dann reinschaltet. Und das ist natürlich super gut möglich auf wettbasis.com. Da bekommt ihr alles, was wir besprochen haben, nochmal in Artikelform. Ihr bekommt gleichzeitig mitgelieferte Übersichten, was für Quoten gibt es bei welchem Wettanbieter, um da die beste Entscheidung vielleicht auch zu treffen. Ihr bekommt zahlreiche Zusatzartikel, unter anderem wie die Quoten denn bei den Torschützen Königin stehen. Ich habe Sam Kerr als Top-Stürmerin genannt. Alex hat unter anderem Alex Morgan angesprochen, die da auch ganz vorne in der Top-Liste ist. Da könnt ihr euch informieren. Es gibt das Videoformat beidfüßig auch zur Frauen-WM äh, im Moment mit Eunice äh, Beckmann äh, Backman, als, äh, als Expertin gerade zum, zum Deutschland-Spiel-Auftakt gegen Marokko. Das ist erst am Montag, also da habt ihr auch noch genug Zeit, wenn ihr diese Folge hört, da reinzuschalten. Ganz, ganz, Ganz viel Content rund um die Frauen-WM, auf die jetzt nach diesem Podcast hoffentlich ein bisschen mehr Lust habt. Und wir gehen jetzt auch nur in eine kurze Pause, weil nächste Woche, Alex, mhm. steht dann äh, fast schon wieder regulärer Betrieb für uns an. Ne?
1: Ja, leider muss man fast sagen, denn äh, ich spanne den Bogen zum Anfang der, so äh, der Folge. Ich habe viel mehr Lust auf Nationalmannschaftsfußball als auf Clubfußball. Auf den habe ich nicht so viel Lust. Ich brauche jetzt hier gar nicht gar keinen Clubfußball. Das ist auch ja, da, ja, hier, die Testspiele. Da bist du ziemlich
0: alleine mit der Einschätzung, glaube ich, ob man sich umhört.
1: Ja, du hast doch selber gesagt, hier Testspiele auf, ne, von, den, von den Bundesligisten oder von den Vereinsmannschaften generell. Ja, ja wir muss jetzt ja nicht sein.
0: Langsam über die Testspiele hinaus wieder.
1: Naja, ich, ich bin froh. Ich freue mich auf die Frauen-WM. Ich finde das cool. Ich habe jetzt auch Radsport geschaut, Tour de France neigt sich ja auch dem Ende Wimbledon war. Ich fand das cool, dass es mal, ja ein bisschen Päuschen gab vom Clubfußball deswegen dieses Päuschen könnte für mich weitergehen, aber die zweite Bundesliga hat da wie immer andere Pläne, denn die legt einfach schon wieder los, Ende Juli, äh, Juli geht es da einfach wieder weiter, heißt für uns natürlich, da gibt's was zu besprechen, wir machen eine ja. schöne große
0: Saisonvorschau zur zweiten ich Liga. Ich muss da auch einmal vehement widersprechen, weil äh, am Freitagabend erwartet uns das Eröffnungsspiel äh, Hamburger SV gegen Schalke 04, das ist ja wohl ein absoluter äh, Brecher, also wie man da ja. jetzt... Äh, lieber Nationalmannschaft-Fußball sehen will, das weiß nein, ich Das
1: nicht. zweifle ich ja nicht an, das ist ein Klassiker, das ist ein Topspiel, das ist auch die zweite Liga, ist ja grandios besetzt, das zweifle ich nicht an. Nur ich persönlich habe jetzt, ich bräuchte jetzt nicht direkt jetzt schon den Saisonstart der zweiten Liga und der ersten Liga und der Bundesliga und, und Italien-Spanien, ja. sondern das könnte sich von mir aus durchaus gerne nochmal drei Wochen ein bisschen ziehen. Kann das ich verstehen. Ich ich
0: Für mich überwiegt der Hype, ich sag's noch einmal, nächste Woche reden wir drüber, über die zweite Bundesliga und am ersten Spieltag HSV Schalke Kaiserslautern, Pauli, Düsseldorf, Hertha, Rostock, Nürnberg, da sind schon, also, ich kenne wenig Bundesligaspieltage, wo vier Spiele mich so ansprechen, wie direkt der erste Spieltag der zweiten Liga. Und deswegen freue ich mich auch darauf, dass da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hier in diesem Format drauf gelegt wird, das machen wir nächste Woche. Abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt, das immer noch als Hinweis, guckt auf jeden Fall auf webbasis.com vorbei, wenn ihr mehr über die Frauen... WM wissen wollt, denn da gibt es wirklich eine Menge, Menge, Menge an tollen Infos für euch und bis dahin verbleiben wir mit freundlichem Gruß. Tschüss!